0: Toco de letra FM chega desta vez a Rui Lima, um médio uh, que se destacou na formação do Boavista, viveu dentro do clube imensos anos, viveu a grande ascensão da Pantera, a sua natureza predadora e, uh, e também histórica dentro do futebol português. Uh, era uma das grandes promessas desse Boavista, ao lado de Moreira, Almadi Moreira, uh, mas quis o destino que por exemplo, estivesse a evoluir no Desportivo das Aves no ano do título, do glorioso título do conjunto de Bessa. Rui Lima estava então emprestado ao Aves e esse, esse foi o adversário que, que estava em campo no Bessa, no jogo do, do título, que será um acontecimento, uma memória saudosa, eternamente para, para todos aqueles que, que simpatizam pelo xadrez. Uh, mais tarde resgatou sim o seu espaço na primeira equipa de Boa Vista uh, mas foi em clubes como a beira Mar que mais se neutralizou na primeira divisão uh, onde também foi colega de Balneário de Mário Jardel e uh, entretanto seguiram-se passagens por, uh, por Chaves Setúbal e podemos falar de, de uma passagem marcante claro na carreira de Rio Lima pela Oliveirense da Liga 2 onde terá um, conseguido atingir o pico das suas capacidades com com bastante consistência e, e constância na numa, numa equipa de Oliveira das Mães durante cinco temporadas. Mas a carreira de Rui Lima é cheia, mais cheia se percebe porque ainda hoje joga no, no Pedras Rubras, mas ainda há poucos anos atrás estava nesse projeto do Canelas, uh, na fase mais, uh, uh, mais polémica, onde, quando estavam lá os, os, os famosos, Uh, jogadores ligados aos Super Dragões, como Fernando Madureira e alguns de seus amigos. Uh, portanto, muitas histórias boas para, para, para se ouvir do rui Lima ao longo da, da próxima hora, seguramente. E vamos começar por saber, junto do, do Rio Lima, uh, então essas, essas memórias do, do Boa Vista, de quem joga, sabendo, percebendo, não é? Para alguém que ainda joga hoje com 43 anos, como é que olha para trás. e vê o momento em que que podes chegar à primeira equipa de Boa Vista portanto isto já vai há muito, muito tempo atrás o que é que recordas dessa fase de júnior do sentimento em redor da Pantera dos sonhos que tinhas e daqueles que olhavas como ídolos
1: Realmente voltando atrás e tentando-me lembrar desses tempos da formação de Boa Vista realmente tem que recuar mesmo muito atrás porque já foi há muitos anos Mas foram tempos tempos fantásticos, eu na altura cheguei ao Boa Vista com 11 anos, a minha formação foi praticamente toda feita no Boa Vista. O Boa Vista era um clube que na altura, embora não tendo a nível de infraestruturas grandes condições, era era uma das das potências, digamos assim, do futebol de formação. Ombreávamos com os três grandes de igual para igual e foi numa altura também em que o Boa Vista começou a conquistar, a conquistar títulos nacionais na sua formação, na altura, nesses tempos que tive tipo de Boa Vista conseguimos um título de sub-15, de, na altura iniciados e de, de dois títulos de Júnior, na altura o primeiro de Júnior era o primeiro do, que Boa Vista conquistava e foram tempos fantásticos, com equipas fantásticas. As dificuldades a nível de infraestruturas eram tremendas. Tínhamos um campo relevado, mas que era sobretudo direcionado para a equipa sénior e depois tínhamos um campo pelado em que que todas as equipas treinavam nesse campo pelado e e por vezes haviam equipas que treinavam só num num quadradinho pequenino atrás de, de uma das balizas mas mesmo assim conseguimos conseguimos lutar contra essas grandes equipas. Na altura havia uma união muito grande, o Boa Vista era um clube com com uma mística muito forte. Nós, como miúdos, também havia ali um grande acompanhamento, porque era tudo centrado ali junto ao estádio do Bessa, nós acabávamos por vezes o nosso jogo, íamos ao campo relevado, o campo secundário para ver, se calhar, a equipa dois anos acima. Tínhamos muito essa, essa particularidade de vermos os jogos uns dos outros e depois também íamos ver os jogos de séniores e havia ali uma ligação muito grande. E Eu, na altura, as coisas foram correndo naturalmente, o sonho... Digamos, não era um sonho porque eu era a paixão, era, era, eu queria era jogar e divertir-me e, 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 e as, as coisas foram correndo naturalmente e na altura, em pequeno, os ídolos, digamos assim, que aqueles jogadores que, que nós seguíamos mais de perto lá no clube e que víamos jogar, recordo-me como é lógico, de, o Marlon Brandão, o, o João Pinto e depois numa fase já mais avançada, já quando chegava já ao futebol sénior, o jogador que mais que mais que que eu mais admirava era, era o Timofte, por, por ser também um jogador de pé esquerdo e pela classe que apresentava e pela sua tranquilidade, e também pelo carinho que ele tinha e pelo apoio que ele também dava aos mais jovens, sempre que passava para os mais jovens parava, conversava e brincava e... E foi talvez o jogador que que na altura mais me tenha ficado na memória e que eu mais admirava até pelas características dele, que eram muito idênticas às minhas.
0: Ainda aqui um bocadinho mais atrás, Júlio, começas por jogar no Gondomar, uh, em, termos, em termos de sénior, né? portanto, saes de, de júnior para o Gondomar, uh, apanhas também outro, um conjunto de jogadores do Boa Vista cedidos pelo Boa Vista. Uh, Pergunto-te por essa etapa, porque realmente foi uma fase em que vários jogadores do Boa Vista foram para o Gondomar, se uh, sentir realmente uh, essa proximidade do Boa Vista e do Gondomar também por culpa da relação entre, nessa época, um, promovida pelo Major, não é que passa a presente a Câmara. Uh, se realmente se sentia essa, essa dimensão especial do protocolo pela, pela figura do, do Major Alenco Moreira
1: Recordo-me perfeitamente, nessa altura, nós tínhamos acabado... Eu, 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 na altura havia uma regra que podiam jogar três sub-19, três jogadores de terceiro ano de júnior na equipa de júniores, e e na altura nós estávamos três jogadores, primeiro ano, terceiro ano de júnior, primeiro ano de sénior, digamos assim, fazíamos parte do do Boa Vista, do plantel sénior, treinávamos com os séniores e íamos jogar aos júniores. E depois, entretanto, nessa época subsequente a essa, o Boa Vista tinha feito ali um protocolo com o Gondomar, nós tínhamos acabado de ser campeões nacionais de júniores e e esse protocolo surgiu um empréstimo, foi praticamente essa equipa toda de Júnior, fomos 10 jogadores, não estou em erro, mais um jogador que já era do plantel sénior, que era um ganês, um Nadá, fomos ao todo 11 jogadores emprestados ao Gondomar e e foi foi uma etapa nova, uma etapa de transição, uma etapa também difícil porque saímos de um clube grande, um clube habituado a ganhar sempre e depois íamos para uma realidade diferente para um futebol sénior e ao início foi ali um bocadinho difícil a adaptação porque quer éramos quer não, éramos 10, 11 miúdos do Boa Vista que estávamos a chegar a um plantel já com jogadores mais velhos, mais experientes e com muitos anos de casa e, e ao início para começar a haver aquela, aquela simbiose entre todos foi complicado, mas depois disso acontecer conseguiu-se formar ali um, esse misto de juventude com alguma experiência e acabámos de fazer uma boa temporada. Recordo-me que em dezembro estávamos em primeiro lugar, mas depois na, na segunda fase da época tivemos ali uma quebra e caímos um pouco na tabela, mas acabou por ser um ano bastante importante e, e que acabou por correr bem. Uh, talvez também pelo facto de, de haver essa essa ligação de principalmente uma Major à Câmara, se calhar esse protocolo tenha surgido até por causa disso, não sei, mas, mas foi importante, sobretudo, para, para a malta que foi, que foi emprestada e que, e que soube aproveitar da melhor maneira esse empréstimo, se calhar houve malta que torceu um bocadinho o nariz ou esse empréstimo porque se calhar esperava algo mais como se calhar era o meu caso e o caso do Moreira e, e de outros jogadores que, que já eram jogadores de, de uma realidade de seleção nacional e que se calhar depois de sermos campeões júniores gostávamos de, de ter um empréstimo se calhar a, a equipas de, um, de escalão superior mas, mas agora olhando para trás ainda bem que assim foi porque foi um passo curto mas certo e seguro e que, e que ajudou bastantes desses jogadores a, a evoluir na na
0: na 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 one time Olhando assim de repente a colegas da tua geração no Boa Vista, é inevitável olhar ao Almani Moreira e ao Filipe a Anunciação. Falando na Moreira, fiquei sempre com a ideia que podia ter sido um fora de série. Pergunto-te se concordas com isso pela, pelo, pelo percurso que fizeste ao lado dele, até pela forma como, como o vias na formação, Portanto, uma, uma, uma fase em que, que se cria uma ilusão mais diferente, não é? E o jogador era realmente um. Um diferenciado e destacava-se muito pelos seus gols. Um, e, e também ele teve contigo em Gondomar, não é? portanto, o Moreira. Dentro desse conhecimento especial, uh, o, que, o, que, o que pode-se destacar do, do Moreira? E também, se em relação à Anunciação, uh, se já era aquele jogador de, de fibra e nervo uh, que, que ficou característico na, durante anos da FIU na Primeira Liga? Uh...
1: Falando de, em relação a esses dois colegas da geração, Moreira, do meu ano, do meu, da minha geração de nascimento, o Filipe, anunciação, mais novo um ano, se não estou em erro, mas já mostrava uma capacidade diferente em relação aos da idade dele e, e, e por isso mesmo jogava na, na equipa de um escalão acima. Uh, o, Moreira, o Moreira era, era um jogador uh, incrível na formação, era um, um dos jogadores fundamentais de, dessa geração dos de, de, de Júniores. Uh, tanto é que, que chegou até mais cedo à equipa sénior mais cedo do que nós todos. Uh, era um jogador que, embora não sendo. não era, era baixo, mas era muito forte fisicamente. Era um jogador de de romper, era um jogador imprevisível, era era realmente um um jogador incrível e que que depois também foi, digamos, naquele pacote de pagão do mar, fez uma época também extraordinária e que não foi, acho que fez uma carreira, fez uma carreira, na minha opinião, muito boa, fantástica, jogou em excelentes clubes por essa Europa fora. Na altura teve, teve um, uma direção diferente da minha, eu procurei e tive sempre uma ligação de vários anos ao clube, ao Boa Vista, nos séniores. Ele, na altura, optou por, por outra situação e esperou que o contrato dele eh, finalizasse e, e foi aí que depois arrancou, se não tenho erro posso andar aliás e acho que acabou por fazer, por fazer uma carreira bonita e... Eh, e acredito que se calhar podia ter chegado ainda um bocadinho mais além mas digamos que fez fez uma carreira uma carreira muito muito boa uh, o Filipe era, era era aquilo já na formação era era aquilo que nós vimos depois que o era um jogador de fibra um jogador muito muito agressivo muito muito competitivo uh, um jogador que, que que também contagiava os colegas ao lado até pela forma dele ser uh, e de estar no campo E e isso, como é lógico, transmitia-se para toda a equipa, aliás, toda a equipa na altura do Boa Vista. E o que nos levou ao sucesso nesses anos no futebol da formação era era a entrega que nós tínhamos ao jogo e o acreditar sempre e lutarmos todos uns pelos outros e, e se calhar, as próprias limitações que nós tínhamos para trabalhar durante a semana, se calhar olhávamos para, para o outro lado e sabíamos... que que teria que ser na raça porque do outro lado estavam sempre Benfica, Porto Sporting com jogadores de qualidade e nós teríamos que que igualá-los de outra maneira e era mesmo por essa fibra e essa raça.
0: Tenho de te perguntar como é, que, como é que foi ver o Boa Vista ser campeão numa altura em que eu imagino que pudesse sentir ter condições para fazer parte desse, desse plantel de Boa Vista e acabas por estar no, no jogo do título, mas do outro lado do, do, do campo, não estando no campo, não é? Porque fazias parte do plantel do Aves mas pela regra dos empréstimos não não pudeste jogar esse jogo mas mas ao que sei estiveste no no Beça. Uh, portanto vista aquela atmosfera uh, se vestir aquilo mexeu contigo mesmo estando mesmo estando no, no rival uh, de forma pontual não é? naquele 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 momento que sensações te passaram pela pela tua cabeça uh, tanto como jogador como como, como adversário e, pronto, e as memórias que te, que te vêm sempre à cabeça quando, quando falamos de Boa Vista campeão nesse, nesse jogo com o Aves.
1: Sim, realmente, realmente esse ano de esse ano do, do Boa Vista campeão uh, era, o Boa Vista na altura tinha um plantel incrível e eu nesse ano, nessa época tinha sido cedido ao Aves era também a minha estreia na Primeira Liga, tal como eu disse, o meu percurso até regressar ao Boa Vista foram quatro anos de empréstimos e sempre dando passos certos e seguros para, para depois não cair, digamos assim. E, e essa época foi uma época especial. A minha estreia na Primeira Liga e foi o ano, coincidiu com o ano do Boa Vista campeão. Esse jogo lembro-me perfeitamente do jogo do título Uh, foi, foi um jogo tremendo e recordo-me por acaso foi bastante engraçado que eu, eu não podia jogar devido ao empréstimo na altura os jogadores emprestados não podiam ser utilizados e, e ainda bem como é logo, digo isso com, sem qualquer dúvida ainda bem que, que existia essa situação porque teria sido terrível para mim uh, participar nesse jogo né? quando chegamos à penúltima jornada de um campeonato num Boa Vista-Aves e a sabermos que o nosso clube de origem uh, ganhando aquele jogo conseguiria algo inédito que era ser campeão nacional uh, teria sido para mim terrível jogar esse jogo e ainda por cima já tendo a informação que no ano a seguir iria regressar ao Boa Vista então ainda, ainda mais difícil se tornava até me recordo me perfeitamente de, de, de chegar algumas horas antes do jogo ao e, e estava a ser feita uma cobertura enorme pelas televisões e recordo-me na altura que eu estou a chegar à zona dos balneários e, e, e sou interpelado por, já não me recordo, por, por televisão para televisão para, para falar em direto e, e o jornalista fez-me aquela pergunta mesmo muito incómoda que é quem é que eu queria que ganhasse aquele jogo e fiquei ali um bocadinho atrapalhado, digamos assim, mas, mas depois consegui escapar, escapar bem à a, a pergunta, contorná-la e, e, e dizer que, tinha, que estava ali como adepto e, e que estava ali para presenciar um, um, um bom espetáculo, mas, mas certamente que foi, foi uma situação, foi uma sensação estranha, estranha porque de um lado tinha que ser profissional e e defender as cores que representava, que era o Aves, até ao final do campeonato, mas por outro saber que a casa mãe, digamos assim, tinha ali o jogo jogo da história do do clube, e e foi uma sensação indescritível, uma festa incrível no estádio do Bessa, com os adeptos todos, muitos a chorar, foi, foi realmente um dia muito especial.
0: dando agora aqui um pulinho uh, mais tarde uh, a carreira leva-te ao, ao Beira-Mar uh, e nessa equipa do Beira-Mar ou durante uma, uma, um, durante parte da tua, da tua estadia em Aveiro uh, estás presente na, na época em que vem Super Mario Jardel para, para o Beira-Mar com, com o uh, era um Beira-Mar com vários jogadores com, um, com alguma reputação que vêm de de Inglaterra, da África, da América do Sul. Estou-me a lembrar do Sarnicek, guarda redes checo do, do Newcastle, infelizmente já falecido. Estou-me a lembrar do McPhee, do Tanque Silva, do Amada. Havia muitos brasileiros também, jogadores também que tinham sido campeões pelo Boa Vista, como tu. Como tu, não. Como o como como Jorge Silva, não é? que estava o Rui Oscar, penso eu. Uh, portanto, mas fala-me dessa experiência de ter Jardel ao lado o que significou para quem estava nesse plantel do Beramar de repente receber um jogador com o calibre de Jardel mesmo estando numa fase decadente que, que, todos, que todos sabemos que estava uh, portanto o Jardel sempre foi um, um livro aberto de histórias uh, imagino que possas, possas ter algumas de, de Supermar em a ver uh,
1: acho... Esses tempos do beira-mar com o Jardel, foram foram tempos, como é lógico, foram tempos, tivemos tempos, momentos bons, momentos maus, a chegada do Jardel veio veio trazer uma uma visibilidade incrível ao clube, como é lógico, estávamos a a receber um dos maiores goleadores sempre do do futebol português, recordo-me recordo-me de, perfeitamente dessa altura o treinador era o Inácio e nós, nós já tínhamos iniciado o nosso estágio de pré-temporada estávamos no hotel em Estarreja, treinávamos no campo do Avanca e recordo-me num dia uh, a seguir ao jantar que o Inácio sai por, chama-me ao hall do hotel e sai, e mete-me o braço por cima e sai, saímos dois para fora do hotel e ele diz-me precisava da tua ajuda, tenho aí uma situação precisava da tua ajuda, porque tu és já um dos jogadores aqui mais, mais fundamentais no plantel, és uma pessoa extrovertida e que gosta de, de conversar, és bastante sociável e eu vou precisar da tua ajuda porque vamos receberem um jogador que vem que está a passar por uma fase difícil e que, e que nós vamos recebê-lo aqui de braços abertos para tentar ajudá-lo e para ele também nos ajudar. E eu coloquei a questão ao mista mista mas quem é o jogador? Ele disse o Jardel, e eu, que Jardel, mista? Foi a pergunta que eu lhe fiz, que Jardel, ele, o Jardel, o Mário Jardel, e eu fiquei um bocadinho surpreendido porque ele pediu-me ajuda, até me disse, olha vais vais trocar com o teu companheiro de quarto, o teu companheiro de quarto vai, vai, vai ser companheiro de quarto de outro, eu quero que fiques com o Jardel no quarto, quero que fales com ele, que o ajudes, que puxes por ele, porque ele pode ser muito importante para nós este ano. E, e assim foi, o Jardel foi meu companheiro de quarto no, nos estágios e, e pronto. E eu fiz um, um bocadinho também ali o meu papel de o de, de tentar enturmar no grupo, tentar puxar por ele, porque ele vinha, vinha no, a passar por uma fase difícil, não só a nível desportivo, como também pessoal. E, e o grupo ali abraçou. abraçou de uma forma especial, puxamos por ele ele sofreu bastante para readquirir alguma da sua boa forma física ali na pré-temporada e ele também vinha com esse espírito era uma pessoa incrível era uma pessoa sempre, de... sempre preparada para a brincadeira sempre a brincar com os colegas sempre enturmou-se bem, digamos assim, no grupo humilde mesmo depois de ter passado por onde passou, sempre com aquela humildade, aquela vontade de brincar, e e pronto, e conseguiu ali, em parte, ajudar-nos no início do do, do campeonato, mas depois, se calhar, a forma como como a nossa equipa jogava, era uma equipa que, que não tinha o domínio total dos jogos, digamos assim, e que se calhar... Tínhamos que ter um jogador de características diferentes do Jardel e e se calhar houve ali uma altura em que que o Mr. Inácio teve que que optar por um jogador diferente na frente, que nos ajudasse mais no processo defensivo, digamos assim, e e depois o Jardel foi perdendo ali um bocadinho esse fulgor e o espaço e depois, se não em erro, até acabou por sair para a anortosis do Chipre ali a meio da época.
0: E de toda essa, essa experiência no, no beira-mar, uh, para lá de Jardel, uh, foi, um, foi um período difícil, não é? foi um período em que, em que o clube deu muitas expectativas, mas também caiu a pique. Uh, como, é que era esse, como é que era esse balneário? E, uh, e seguramente algumas coisas estranhas aconteceram nesse, nesse beira-mar, se se estás em condições de, de partilhar alguma, algum, algum aspecto, algum facto, alguma vivência uh, nesse, nesse capítulo beiramarense.
1: Em relação a algumas histórias ali no Beiramar, como é lógico, foram, foram três anos e meio, tivemos ali histórias muito engraçadas, com, com os mais variadíssimos treinadores, tivemos ali Uh, histórias estranhas que eu possa dizer. Lá, tivemos ali períodos quando foi a altura dos do, dos investidores que entraram ali. Nós chegamos a, houve ali uma altura à meia da época, chegávamos a ter quase, quase 40 jogadores junto ao balneário, que, que era terrível. Uh, eu quase todos os dias entrava no balneário, olhava para o lado e via um jogador diferente. Uh, e uh, foram momentos difíceis, estranhos e conturbados. Histórias que me façam soltar umas gargalhadas. Uh, tenho aí uma história bastante engraçada de 2004-2005, se não estou em erro, que nós fomos fomos ganhar ao, ao Dragão por 1 a 0 com o um gol do Beto uh, e ao intervalo nós estávamos a ganhar 1 a 0. Na altura, o treinador Manuel, que ajuda, entra no balneário e nós estávamos todos sentados, todos. Uh, a beber água e a procurar normalizar a respiração, que jogar, no, jogar com tão Grande no estádio deles não é fácil. E o que ajuda, entra com aquela forma dele ser, com aquele sorriso que ele, que ele anda a esfragar a barba de um lado para o outro, e nós todos a olhar para ele, a olhar uns para os outros, e ele não dizia nada, não falava, só se ria, ria-se, esboçava sorrisos, esfregava a barba, até que passado para aí uns 5 minutos lembrou-se, começou a falar, diz ele. Vocês têm noção do que é que estão a fazer hoje. Vocês meteram-se aqui numa alhada tremenda. Vocês estão a ganhar aqui a uma equipa que para a semana vai jogar a final do Mundial de Clubes. É assim, eu não tenho, não tenho muito mais a dizer-vos. A única coisa que eu vos quero dizer agora é, bom lá para dentro e desenrasquem-se. E na altura nós olhamos, ficámos assim a olhar uns, todos, uns para os outros. Uns começaram a rir, outros ficaram assim embasbacados porque ele pouco corrigiu daquilo que estava a ser feito na primeira parte, porque estava perfeito e então ele com aquele discurso apelou um bocadinho ao nosso espírito de sacrifício e à alma que nós tínhamos que ter para, para sair dali com, com um resultado positivo ganhar até e o que é certo é que na segunda parte a equipa o se teve incrível principalmente a nossa estrutura defensiva muito bem o nosso guarda-redes, o, o, o meu amigo Paulo Sérgio, fez talvez a exibição da vida dele, defendeu bolas de todas as maneiras e feitios. Uh, os avançados do Porto também, principalmente o, o Pestiga e na altura o Luís Fabiano, falha, também falharam golos debaixo da baliza praticamente e acabamos por, por vencer esse jogo. Mas recordo-me perfeitamente desse discurso do, do Cajudo ao Intervalo que foi que foi bastante engraçado, essa foi uma, uma história que, que na altura ficou, até porque depois conseguimos, conseguimos vencer o, o Porto nesse jogo, Porto esse que passado uns dias ganha em casa, se não tem a Chelsea é para a Liga dos Campeões, e depois no fim de semana a seguir ganha, é campeão do mundo de clubes, uh, ou seja, aquela vitória ainda teve, teve um significado ainda mais especial, porque, porque tínhamos acabado de ganhar um clube que passado uma semana era campeão do mundo de clubes.
0: Entrando numa, numa onda de histórias, uh, também vivos grandes momentos no, no, no Desportivo das aves, nos chaves, uh, no Setúbal. Uh, olhando só estes três clubes. Uh, Pripécias também também devem ter acontecido. Uh, pego nelas por, também por algum companheiro ou treinador que com quem tenhas vivido uh, situações insalitas.
1: Em relação à minha passagem por estes três clubes, a Chaves, Vitória de Setúbal três enormes clubes uh, e clubes muito representativos com, com bastante gente adepta, forvorosa. Os Chaves e o Vitória de Súbal, clubes enormíssimos e e clubes que representam regiões, peripécias são tantas que que às vezes até fica difícil lembrar. Eu lembro-me de uma uma peripécia que não foi bem peripécia porque aquilo até fiquei doente depois depois dessa peripécia. Recordo na altura quando jogava em Chaves e eu quando... quando acabavam os jogos em Chaves, eu metia-me sempre no carro e vinha passar a folga ao Porto e visitar também a família e os amigos. E, e na altura ainda não havia a, a estrada que é agora. Nós tínhamos que passar pelo Marão, uh, até Vila Real, e depois é que, uh, até Maranto, e depois é que havia autoestrada. E eu recordo-me na altura, no final de um jogo, uh, que vinha um frio terrível. Uh, a passar pelo um marão coberto de neve e, e abrir a janela e depois quando vou para fechar a janela o elevador de, do vidro avariou-me e eu tive que vir a viagem toda com o vidro aberto a descer ali o um marão cheio de neve no dia a seguir estava com, com uma amiga dali tremenda em casa essa, essa nunca me vou esquecer essa, essa peripécia em Chaves e uh, Sobre um treinador que, que, com quem tenha vivido algo especial ou raro. Lembro-me de algumas histórias do, do meu do querido Cardoso, que era aquele treinador que ficava sempre em treino no Vitória de Setúbal, que era uma pessoa já com muitos anos de casa e muitos anos de bola, mas era muito engraçada e tinha uma relação muito própria de, de se relacionar com os jogadores. Lembro-me que na altura dois jogadores pegaram-se num treino e uma das coisas que ele dizia logo era para ninguém se meter, para ninguém se parar, e depois ele chegava lá, uma vez que se pegaram dois jogadores, ele chegou ao pé deles e disse, vocês estão os dois com problemas, e eu vou dar uma faca a cada um e vou fechar no ginásio cinco minutos e vocês resolvem os vossos problemas lá dentro e depois ao fim de cinco minutos vamos ver quem é que sai de lá dentro. E, e ali começou-se logo toda a gente a rir, os próprios jogadores que se tinham pegado começaram-se a rir, e foi uma forma fantástica dele resolver ali o problema, e acabou logo ali, o problema morreu logo à nascença, e lembro-me também de, se não estou em erro, foi a penúltima jornada desse ano que eu estive lá, que nós fomos Alvalade ganhar 4-3, se não estou em erro foi o último jogo do estádio de Alvalade, fomos ganhar 4-3 lá pela vitória, mas nós já tínhamos o, o nosso destino traçado, que era que era a descida da de divisão, e lembro-me na altura, já no final de jogo, estarem os jogadores todos a desequiparem-se, ele entrou no lá no balneário, com um sorriso nos lábios, a festejar e a dizer que se o campeonato começasse agora, nós íamos lutar pelo título. E aquilo, a, a malta ficou a olhar para ele. Uns riram-se, outros ficaram-se um bocado surpreendidos, mas ele realmente eh, era uma pessoa que via, via sempre a vida. E o futebol para o lado positivo, e, e acho que foi foram momentos especiais passados também ali no Vitória de Estou. <música>
0: Depois de um longo trajeto na, na, primeira, na primeira Liga, uh, chega já ao Liveirense, já numa Liga 2, e, e também assim nas épocas fantásticas uh, em que tu vais cotando como figura da equipa. Uh, lembro, eu, lembro-me que era uma Liveirense de jogo muito direto, que, que marcava muitos golos, que resolvia jogos na, na parte final com os seus cantos, os seus livres, uh, e, e tu eras peça fulcral nisso, muitas vezes associado ao, à marcação das, das bolas paradas. Sentes que melhor Rui Lima, com, com maior liberdade, com maior relevância em campo, viu-se aí nessa Oliveirense, foi, foi o pico das, das tuas capacidades. Como é que recordas esse futebol que, que era tão característico no, no Carlos Osório?
1: Sim, realmente, na Oliveirense foram, foi o período em que eu tive, no futebol sénior, digamos assim, o período em que eu tive mais... Uh, mais tempo, foram 5 anos de Olibeirense. Uh, foi realmente, uh, se calhar, uh, um, o melhor Rui Lima foi, foi nesses 5 anos, uh, numa fase já mais avançada da minha carreira, 32 anos, quando vim para o Oliveirense, uh, vinha muito mais maduro, não só como jogador, mas também como pessoa, vinha de uma, de uma experiência no estrangeiro, que me me fez crescer e e amadurecer bastante e e também a nível nível desportivo, a nível de futebol, digamos assim, vinha muito mais capaz, muito mais conhecedor do do jogo e também o facto de já estar a entrar numa fase já mais avançada de carreira, se calhar também comecei a encarar a a minha carreira e o meu percurso de uma forma ainda mais séria, a dar muito mais valor a cada jogo e a cada treino, porque sabia que, que já estava, num, digamos assim, numa fase mais descendente. Pensava eu na altura, não é entretanto já vou com 43, mas na altura, se calhar foi quando comecei a levar ainda mais a sério aquilo que eu fazia, a ter muito mais dedicação e a dar muito mais valor a tudo. E depois também os treinadores que eu tive lá, a confiança que me transmitiram, o carinho que eu tinha das pessoas do staff e sobretudo dos adeptos, é que que me fizeram, proporcionaram essas épocas das melhores da minha carreira, épocas boas a título coletivo, a título individual também, com... A fazer muitos golos, coisa que eu não tinha nos, nos meus primeiros anos de carreira. Não era jogador de marcar muitos golos no oliveirense Em 5 anos fiz 52 ou 53 golos, se não estou em erro. Uh, transformei-me num dos melhores marcadores da história da segunda Liga, co- a, fruto dessas cinco épocas. E, e realmente era um clube especial, tínhamos ali um núcleo duro um balneário forte os nossos jogos em nossa casa eram terríveis para os adversários nós conseguíamos criar ali uma atmosfera incrível éramos muito agressivos muito agressivos uh, fruto também se calhar até das características uh, já que fala no, que a gente jogava muito no jogo direto também os nossos próprios avançados eram jogadores mais fixos e com uma estampa física grande e que se calhar nos permitiam também jogar dessa maneira e fazíamos realmente do Carlos Osório ali a nossa fortaleza e grande parte dos pontos nos nossos campeonatos eram feitos em casa. pena foi que que nesses cinco anos, em dois ou três, estivemos ali perto da subida de divisão e não conseguimos, mas, mas tivemos ali épocas muito boas com... Com classificações meritórias, com quarto lugar, quinto lugar, tivemos a chegada às meias finais da Taça de Portugal, perdendo apenas para a académica nas meias finais. E foram épocas realmente incríveis e épocas que que me marcaram e que que sei que que marcaram também muitas pessoas de de Oliveirense que ainda ainda hoje de vez em quando demonstram o carinho e as saudades têm desses tempos.
0: Olho agora para o teu capítulo ainda recente no Canelas, foi em 2017-2018, quando o país olhava para, para a equipa gaianse como uma equipa mais violenta de Portugal, portanto eram, eram, eram histórias, relatos, prepécias, para alguém tão vivido como tu com, com, em termos de futebol, com passagens por, por imensos clubes, sem dever nada a ninguém, estando ali nas Canelas, o que é que tu achavas do do que se dizia, dos julgamentos que, que se faziam, e, e pronto, pergunto-te pelo chip desse balneário, né? desse Canelas, que se sendo liderado pela figura de Fernando Madureira, hum, portanto, também um bocadinho a definição desse Canelas e o retrato de, do, do Madureira também como jogador, uh, se sentias ao, ao contactar com ele nessa, nessa fase, que podia ter sido um jogador de níveis mais altos.
1: O capítulo no Canelas inicia-se numa altura que eu saí de Salgueiros, um amigo já de longa data, que tinha sido meu colega no no Boa Vista, que era o Vitor Borges, na altura estava lá em Canelas, jogava lá, e e ele questionou o Fernando se se ele tinha interesse que eu fosse para lá, que eu era um jogador livre, e imediatamente o Fernando entrou em contacto comigo e, e foi muito claro, foi muito, muito transparente naquilo que pretendia, apresentou umas condições e eu agarrei esse desafio de uma forma tranquila, se calhar mais tranquila do que as pessoas que me rodeavam, porque, e não vou mentir que quando aceitei esse convite Muita gente me questionava o porquê, e porquê que eu iria para ali, por isto e por aquilo, e por causa dos episódios passados. Mas eu abracei na mesma esse desafio, pensei pela minha cabeça, era uma experiência nova, eu queria vivenciá-la. Já conhecia o Fernando de, de, de outras conversas e de falarmos anteriormente do mundo do futebol, Uh, e portanto abracei isso de uma forma perfeitamente natural. Uh, sabia que, que ia para um clube que tinha uma reputação má, que, que era falado por maus motivos, uh, mas cheguei e, uh, e constatei que, que realmente é um balneário forte, um balneário em que os jogadores são muito unidos, em que remam todos para o mesmo lado, que não há aliás, não há outra hipótese ali. tem que estar tudo imbuído no mesmo espírito de conquista. Os episódios passados, também até fruto, se calhar, de algumas saídas de alguns jogadores que estavam nesse clube, as coisas foram melhorando. Eu, na altura, também até dei uma entrevista que um dos meus objetivos também passava por dar uma imagem melhor do Canelas, também com... com a minha forma de estar e com com a minha forma de ser, e também mostrando bom futebol e mostrando que que os jogadores e que a equipa do Canelas tinha qualidade eh, para para apresentar bom futebol e para para, para fazer bons resultados. E foi um bocadinho por aí, e penso que conseguimos construir ali um balneário forte, fizemos bastantes bastantes pontos, conquistamos bastantes vitórias e e penso que que foi uma uma experiência muito boa, um balneário muito unido, em toda a minha carreira posso dizer que foi dos clubes mais cumpridores que que eu joguei e só tenho a dizer coisas boas, que que construí grandes amizades, amizades essas que ainda se mantêm e e, e que se vão manter para sempre. Em relação ao Fernando, o jogador, o, aliás, ele já deu algumas entrevistas a falar sobre isso, ele era um jogador que até tinha bastantes qualidades quando era mais novo, mas entretanto, depois a vida e as, as decisões dele, ele optou por, por seguir outros caminhos, mas eu recordo-me de o ver até eh, em campeonatos aqui mais distritais, porque até cheguei a ver um jogo dele que ele jogou contra o meu cunhado, e ele era um jogador de área, um jogador oportuno, que fazia bastantes golos, E se calhar se tivesse optado pela pela via do do futebol, talvez pudesse pudesse ter chegado a a níveis mais altos do que aqueles que chegou.
0: Inevitável é também questionar-te sobre a motivação que ainda, que ainda guardas, é? esse bichinho pela bola que, que conservas. Estamos a falar de Rui Lima, 43 anos e ainda ativo no Pedras Rubras, portanto, e com razão e com, e, com, e com um rendimento realmente efetivo. Não é? Portanto, não, não, não há aqui um favor, não há aqui um, um prolongar por prolongar, há aqui um jogador que realmente se revela mais valia e vai mudando de clube, como se estivesse na, na sua fase ainda, ainda jovem. Portanto, que descrição é que me podes fazer um bocadinho deste teu, deste teu mundo aos 43 anos, este teu mundo que, que te faz jogar nos campeonatos secundários, e compará-lo com as realidades que vives durante largos anos da tua carreira, na primeira divisão e na, na Liga 2 como jogador profissional.
1: E as motivações para, para continuar... É... Primeiro, o facto da minha genética, do do meu corpo, ajudar, o facto de também não não ter tendência para engordar e isso também é bastante importante, depois também alguns cuidados que eu eu vou tendo, como é lógico, à medida que os anos vão passando, procurar ter alguns cuidados na alimentação e aproveitar sempre os os momentos que eu tenha de pausa para para descansar. o fator principal é é a paixão paixão que eu tenho pelo futebol pelo jogar, pelo competir, pelo desfrutar daquilo que sempre foi o o meu modo de vida desde 18 a jogar a bola desde 17 como profissional e manter manter essa disponibilidade física e mental, de me levantar todos os dias para, para ir treinar para procurar melhorar ser melhor e neste momento de carreira também ajudar a malta mais nova a serem melhores, a perceberem melhor o jogo a crescerem se calhar e a amadurecerem mais rápido porque isso se calhar também os vai permitir fazer carreiras melhores e, e sobretudo por isso uh, é o que me leva ainda a ainda andar nesta vida de, de, de jogador de futebol uh, apesar que também nestes últimos três anos já, já estava a conciliar com o modo de treinador porque nos clubes que eu joguei nestes últimos três anos no Salgueiros e no Pedras Rubras acumulava a função de treinador dos júniores com com a de jogador dos séniores e e pronto, isso também me me fez até crescer e perceber ainda mais o futebol, o facto de, de ser treinador, de ter também o curso segundo nível e que se calhar as partilhas que fui tendo com outros treinadores nesses mesmos cursos que também me fizeram perceber melhor o jogo e o facto de eu perceber melhor agora o jogo, desfruto mais dele, não tenho a velocidade de outros tempos, mas se calhar penso mais rápido, executo se calhar de uma forma mais rápida, tomo melhores decisões e se calhar...
0: Ainda agora aqui por perguntas assim mais, mais rápidas, o jogo mais estranho que, que te lembras de ter, de ter realizado?
1: Em relação ao jogo mais estranho, eu não diria o jogo mais estranho, mas há sempre jogos que no nosso percurso nos marcam e, e há um jogo que, que nunca, nunca esqueci que foi logo na, na primeira vez, não estou em erro, que fui chamado à Seleção Nacional no show 15 Fomos a um torneio em Montegu e jogámos a final desse mesmo torneio contra a seleção dos camarões e eu recordo-me que nesse jogo se calhar a única vitória, a única coisa boa que a gente conseguiu tirar desse jogo é que acho que ganhámos um canto, porque eles eram de tal maneira fortes e intensos e tinham uma equipa tão, tão bem preparada, digamos assim, que que eu acho que nós só passamos no meio campo uma ou duas vezes no jogo todo e talvez esse tenha sido aquele jogo que me vem à memória que foi o jogo mais estranho pela diferença que havia entre uma equipa e outra.
0: Agora para aquele, aquele ambiente mais hostil, uh, isto uma carreira muito longa que tens, não é? portanto, entre Primeira Liga, Segunda Liga e divisões inferiores há, há palcos intimidantes, mas também jogaste lá fora, no Chipre, em Israel, portanto, imagino que possas, possas terem um ambiente realmente hostil. Que, o mais hostil que tenha provocado aquela ferida
1: uh, em relação ao, ao ambiente mais hostil que, que eu me recordo, uh, recordo-me na altura quando eu estava no Amónia do Chipre uh, na, numa das pré-eliminatórias da na, da Liga Europa, na altura acho que ainda era Taça UEFA em que jogamos a segunda mão na Bulgária contra o CSKA de Sófia e, e recordo-me perfeitamente que e esse foi o ambiente talvez mais hostil que eu apanhei, mais mais difícil para nós, que éramos o o, o visitante. Um estádio degradado, mas completamente cheio. O jogo foi de noite, mas parecia de dia, porque cada adepto tinha uma uma tocha na mão e o estádio todo iluminado por tochas e toda a gente a cantar e a gritar para a equipa da casa. Recordo-me perfeitamente que, que foi um ambiente terrível. e em que estivemos próximos até de de eliminar o CSKA de Sófia,
0: Ainda bem que exprimeste um capítulo lá fora, vivido, vivido então no Chipre, Uh, tinha passado aqui um bocadinho ao lado da, da nossa conversa mas pronto, conseguiste trazer da melhor maneira a tua passagem pelo Amónia uh, perguntava-te agora então por aquele momento, por aquele jogo que tenha sido marcado por uma confusão um desordem de tal ordem que, que ficou toda a gente em, em polvorosa
1: como, de, como devem imaginar ao longo de de uma carreira tão longa certamente que, que houveram vários jogos em que em que houve confusão e desordem, mas aquilo que eu mais me recordo foi num passado não muito longínquo, quando eu estava no Salgueiros, em que nós tínhamos uma uma penúltima jornada em casa do Pé das Rubras, nós íamos atrás dois pontos e e tínhamos obrigatoriamente que ir lá ganhar para para ultrapassá-los na tabela e irmos à fase de subida à segunda liga. E, e estamos a perder um zero, conseguimos virar o jogo para 2-1 no espaço 5 minutos e aos 95 minutos uma bola metida na nossa área e o árbitro apita grande penalidade contra nós e, e na altura o das Rubras empata o jogo e eu recordo-me que, que esse jogo depois acabou com tudo à pedrada, digamos assim, agressões mútuas e que se prolongaram depois lá para o acesso aos balneares. Foi um jogo terrível porque estava, estava um apuramento uma fase subida em jogo e havia ali também uma certa rivalidade. E até da forma como, como o jogo se desenrolou e depois da forma como acabou. Foi aquele jogo que está num, numa memória recente e que, e que foi o jogo que eu me recordo que tenha acabado com uma grande confusão e e com, com grandes distúrbios e até chegaram a haver algumas agressões entre as equipas, tal era a importância desse jogo.
0: Ao longo deste tempo todo, não é? uma verdadeira, uma verdadeira odisseia futebolística, uh, cheia de memórias, cruzamentos, uh, cruzaste com grandes jogadores, é inevitável. Pergunto então para por aqueles que mais te encheram as medidas, uh, que ainda hoje tu faças um olhar de espanto para o AFO conseguir estar em campo ao lado dele, Portanto, esse tipo de jogadores que te tenham um marcado, e por outro lado também é um um exemplo de algum algum jogador que que tu achasses que iria ser um um caso sério pela certa e que que não foi, ou que pode não ter sido, porque tinha tinha muito para para dar e não terá chegado então ao ao patamar que que se esperava.
1: O melhor jogador com quem joguei, é difícil difícil estar a especificar apenas um, porque tive a felicidade de jogar com, com grandes jogadores, Uh, aquele jogador que eu admirava na minha formação na Boa Vista ainda consegui jogar com ele e apanhar o que foi o Timofte, que era um, realmente um fora de série uh, não era um jogador de, de grande intensidade e com grande raio de ação mas, mas a forma como ele pensava e executava ele onde punha os olhos punha a bola e, e depois a qualidade com que executava uh, parecia fácil tudo aquilo que ele fazia mas não era, e na Boa Vista, realmente, joguei com grandes jogadores, Erwin de Sanches, Petit, jogadores que tiveram um grande percurso, Pedro Emanuel, Jorge Couto, joguei com um jogador que era era incrível, na altura até também tinha uma boa relação, que depois prolongou-se nos anos com ele, que era, na altura, o jogador que veio veio do Porto, que era o Latapi, que era um jogador que jogava tão bem com os dois pés que a gente até ficava na dúvida qual era o melhor pé dele, era uma coisa incrível Uh, e depois todos os outros também que fui apanhando ao longo da minha carreira Uh, grandes avançados, Nuno Gomes, João Tomás, Elpídio Silva, o Jardel, embora numa fase já mais descendente, mas a forma como ele finalizava as jogadas era uma coisa incrível. Uh, é difícil. Uh, prefiro falar de uma série deles porque uns di- todos diferentes uns dos outros, mas mais grandes jogadores e que com quais tive a sorte de, de partilhar o balneário e, e jogar do mesmo pela mesma equipa e, e que me fizeram também uh, crescer e evoluir. Uh, por outro lado também Tive alguns colegas com um talento enorme e que se calhar podiam ter sido um caso sério e ter ter chegado longe e não chegaram, alguns alguns que que eu me recordo, mas se calhar aquele que eu me recordo mais e até porque não foi só um colega, foi um amigo e é um amigo que se se manteve pela, pela vida e pela carreira. e embora tenha tido um percurso, na minha opinião, muito bom e e que foi um jogador, na minha opinião, excepcional por este ou aquele motivo, se calhar não conseguiu ir mais além e, na minha opinião foi dos melhores jogadores também com quem eu joguei e que poderia ter sido realmente um um jogador fora de série e poderia ter jogado facilmente num dos três grandes em Portugal que que foi o Ricardo Nascimento um jogador com quem eu tive a sorte de, de jogar na Boa Vista e depois também no Desportivo das Abes, era um um jogador incrível, um jogador que via muito à frente dos outros, com um talento enorme, mas que se calhar por este ou aquele motivo não conseguiu ir ainda mais além. Não quer dizer que não tenha tido um percurso bom no futebol, porque porque teve, e jogou em bons clubes, e teve também no estrangeiro. Sei que virou também um ídolo dos adeptos quando jogou na Coreia, mas sentia-se que era um jogador que que poderia ter facilmente jogado num num clube grande e poderia ter chegado perfeitamente a uma seleção nacional porque, porque era um jogador excepcional.